0: 네, 여러분 안녕하세요 강신은 수다입니다 오늘은 블레이드러너2049 녹음해 보도록 하겠습니다 이 영화는 2017년 10월 12일에 개봉을 해서 이미 여러 팟캐스트에서 다뤘을 것 같고 또 우리 청취자분들도 이제는 별다른 흥미가 없으실 것 같은데 음 제가 이 영화를 시작으로 해서 앞으로 두 편의 영화를 더 함께해서 한번 로봇 시리즈를 한번 엮어서 제 나름대로 한번 생각을 말씀드려 보려고 합니다. 이게 VOD가 나왔어요 얼마 전에. 그래서 제가 또 보게 되었죠. 극장에서 저는 보지 못했고 사실 녹음하는 기준으로도 한참 전에 영화를 감상했기 때문에 제 기억이 좀 정확하지 않을 수도 있지만 여튼간에 이 영화를 본 김에 로봇 시리즈 혹은 인공지능 로봇, AI죠. 안드로이드라고도 하고 인조인간이라고도 말할 수 있는 녹음해 보려고 합니다. 이 영화를 보기 전에 사실 다른 영화 두 편을 한번 해보려고 했는데 뭔가 그 영화로 시작하기에는 음 조금 부족한 감이 있어서 많이 주저했었죠. 제가 몇년 동안 그 영화들을 녹음한다고 해놓고서 지금 녹음 못했었는데 블레이드 러너를 시작으로 이 로봇물, 어, 인조인간, 안드로이드 이런 소재가 나오는 영화에 대해서도 천천히 수시업 (웃음) 되시니까 천천히 한번 녹음을 해 보도록 하겠습니다 먼저 이 영화 15세 관람가 이고요 163분입니다 굉장히 길어요 음, 그래서 그... 1982년에 만들었던 블레이드 러너를 찍었던 리들리 스콧이 블레이드 러너 2049를 제작을 맡았었는데 속편 같은 경우는 흥행에는 실패했었거든요. 많은 관심을 받았지만 리들리 스콧이 분석한 어 2049의 실패 원인 중 하나로 이긴 분량, 긴 러닝타임을 꼽았습니다. 근데 러, 러닝타임이 짧다고 이 영화가 성공했을까요? 흥행을? 그렇게 생각하진 않고요 음, 82년에 나온 작품보다는 스토리가 더좀 친절해졌고 더좀 이해하기 쉽게 좀된것 같아요 분량은 좀 길어졌지만 32만 명 한국에서는 동원했습니다 많은 관심을 받았고 82년 작품이 저주받은 걸작이라 해가지고 매니아층에서는 칭송받고 있는데 그거에 비해서는 대중적으로 이렇게 뭐큰 반응은 얻지 못한 것 같습니다. 어, 저는 블레이드 러너 82년 작하고 이번 속편 둘 중에 비교하자면 지루했던 것은 82년 작품이 더 지루했습니다. 그게 분량이 더 짧은 걸 알고 있는데 이것보다 속편보다는 근데 둘 중에 하나를 꼽아라 라고 한다면 전 82년 작품을 꼽겠습니다 이 속편 같은 경우는 더 이야기도 쉬워지고 캐릭터들도 조금 더 선명해진 것 같고 그런 느낌이 있지만 아름다움이 없습니다 (웃음) 갑자기 뜬금없는 얘기하고 있는데 제가 이 방송을 준비하려고 오랫동안 좀 고민을 했었는데 이창동 감독의 시도 생각나고 아름다움이 없는 곳에서 아름다움을 추구하는 것 그것이 진정한 아름다움이거든요 영화 시가 이제 그런 것을 말하고자 했던 것이죠 어, 그 시를 쓰는 미자 할머니가 사과를 보고 시를 쓰려고 한다거나 어, 아름다운 추억 속에서 시를 쓰려고 한다거나 꽃을 보고 시를 쓰려고 하고 아름다운 자연환경을 보고 시를 쓰려고 했을 때는 시가 잘안 나옵니다. 그런데 자신과 직면한 그 정말 엄청난 사건 정말 우울한 사건 그런 무거운 그 짐과 마주했을 때 정면으로 마주하고 그것을 감내하고 그것에 대해서 책임을 지려고 했을 때 비로소 아름다운 시가 나오지 않습니까? 이 정도 감독이그 것을 말하려고 했던 거죠. 아름다움은 아름다운 곳에 있는 것이 아니라 아름답지 않은 곳에서 그것을 추구할 때 비로소 나오는 것이다. 그것이 이제 시라는 영화, 뭐 그것을 다른 방식으로도 우리 해석할 수 있지만 뭐 가해자와 피해자의 문제라든가, 하튼 이제 그런 얘기인데 82년 작품하고 이 속편하고 비교하면 82년 작품이 더 지루했지만 전 82년 작품이 더 아름답다고 생각합니다. 그 인간성에 대해서 더 아름다움을 보여줬다. 그 감정이라든가, 그 화면이라든가, 이것을 정말 관객에게 각인시켜준 작품이라 생각하고, 이 속편에서도 원작의 그결말과 비슷한 식의 장면이 나오잖아요. 그눈 떨어지는 그 장면인데 많이 부족합니다. 제 개인적으로 그렇게 생각해요. 이게 드니빌레브 감독. 작품이죠. 이 속편 같은 경우는 82년 작품은 리들리 스콧이 찍었고, 감독 얘기도 좀 해야 되겠죠? 리들리 스콧 감독이 82년 작품을 찍었는데, 이 당시 배경은 2019년 배경이었다고 합니다. 1년 후에 이제 이 영화 속 배경이 오는 것이고, 이 영화 속 배경보다는 아직은 현재의 우리 세계가 그 정도로 황폐화되어 있진 않죠. 안드로이드도 없고, 레플리컨트라고 여기 되어 있는데, 쉽게 안드로이드 뭐 인조인간 이렇게 저는 말씀드리도록 하겠습니다 그래서 82년 작품에서는 35년 만에 속편을 찍은 것이고 그 시대 배경, 극중의 성극 시대 배경으로는 30년 후에 그런 배경으로 나온 것입니다 2049 드니 빌레브 감독이 속편을 찍는다고 했을 때 저는 82년 작품도 그렇게 좋아하지는 않았고 저주받은 걸작이라고 그러는데 저주받을 충분한 이유가 있다 <웃음> 이렇게 재미없는 걸 누가 봐요 그런데도 아 이거 속편을 드니 블레브가 찍는다고 했을 때더 저의 관심에서 멀어졌습니다 그 드니 블레브 감독하고 저하고는 좀 상성이 안 맞아요 아 이분이 찍은 작품 중에서 연출한 작품 중에서 잘 알려진 거는 2010년도에 걸린 그 사람 2013년도에 프리즈너스 2013년 에너미, 2015년 시카리오, 2016년 컨택트가 있습니다. 저희 방송에서는 2015년 시카리오 여기서 녹음한 바가 있고 그때 제가 이 영화와 이 감독의 연출에 대해서 연출이라기보다는 감정 전달 아 그것에 대해서 좀 비판했습니다. 캐릭터의 감정을 관객에게 잘 전달을 못한다. 그러니까 어떤 어, 뭐 혼란스러움이라든가 뭐 긴장감이라든가 이런 것들은 잘 조성하죠. 연출용으로 근데 그 캐릭터의 감정을 화면으로 구현해서 관객에게 전달하는 것은 좀 부족하다고 제가 그때 말씀드렸을 거예요. 그래서 제가 욕도 많이 먹었고 (웃음) 청취자들로부터 제가 생각하는 그 결점이 블레이드 2049에서도 그대로 나타난다고 저는 생각을 하고 그것이 아, 이 영화에서 가장 중요한 장면, 그 눈밭, 그 씬에서 매우 아쉬운 그런 느낌을 주고 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 이거는 제 개인적인 거라서요. 우리 청취자분들은디리블리브 감독을 꽤 좋아하시죠. 프리즈너스도 뭐 좋아하는 분들이 많았고, 컨택트 같은 경우도 좋아하는 분들이 많았죠. 저는 컨택트도 어떤 감성적인 부분이 있는데 그 캐릭터의 감정이라기보다는 그 이야기의 좀 힘이라고 생각합니다. 사실은 어, 이게 뭐 원작 그 컨택트 원작 있잖아요. 그 원작 그대로를 옮겨왔는지 모르겠는데 그 이야기의 힘이 컸지 캐릭터의 힘 때문에 그 영화 속에서 나타난 그런 감성이 후반에 나온 것은 아니다 라고 생각을 하거든요. 음, 그래서 감독의 연출력이 컨택트라는 영화의 감성을 이끌어 낸 것은 아니다 라고 개인적으로 평가하면서 네또 욕을 먹겠죠 <웃음> 이 드니블리브 감독하고 저하고 잘 맞지 않습니다 상성이 네 뭔가가 저랑 안 맞아요 그래서 이 블레이드 러너 2049이 속편을 볼 때에도 이야기는 훨씬 더 이해하기 쉽고 따라가기 쉬워졌는데 왜냐면 애초부터 이 아, 주인공이 무엇을 위해서 지금 뛰어가고 있는지, 고군분터 아닌지, 그것이 이제 제시가 되죠. 영화에서 설명이 되니까. 그런데 82년 작품과 2049의 속편에 그 주요한 안드로이드의 죽음과 관련된 장면에서 너무나 큰 차이가 있다. 그런 말씀을 제가 지금 계속해서 동화 반복으로 드리고 있네요. 자이 영화 속에서는 라이언 골슬링이 주인공을 맡았습니다 K라고 먼저 부르지만 나중에는 조 라는 이름을 부여 받기도 합니다 이름을 부여한다는 것에 대해서도 우리가 또좀 다르게 생각할 수 있고 여러 뭐 영화나 애니메이션이나 뭐 우리나라 시에도 있고 이름을 부여하고 서로가 사물과 사물이 아니라 특별한 존재가 되어 간다는 것 이것이 어떤 이름을 부르고 애니메이션 너의 이름은도 있잖아요 <웃음> 뭐 그런 식으로 우리가 이제 아, 생각할 수 있는 것도 이 영화 속에서 활용하고 있습니다 해리슨 포드가 리 데커드 82년 작품과 이 블레이더넛 속편하고 연결하고 있는 그런 사람이죠 그 다음에 아나드 아르마스 라는 아주 매력적인 여성이 배우고 나옵니다 조이라고 인공지능 역할을 맡았습니다 네 이분 보는 그런 재미로 영화 끝까지 봤습니다 이분이 안 나왔으면 아마 중간에 끊었을지도 모르겠어요 실비아 훅스라고 러브 라는 역할을 맡았죠 주인공 라이언 고슬린과 대적하는 그런 역할입니다 자레드 레토라고 월레스 인가요? 그런 역할을 맡아서 거의 사장 될 뻔한 이 레플리컨트 인조 인간 이 제조 기술을 되살려서 복원을 해서 새로운 제품을 만들어냈는데 더 욕심을 내는 거죠 더 인간다운 이 원천 기술을 또 알아가고 싶어하는 과학자다운 욕심이 있는 그런 사람이 나오고 로빈 라이트가 이제 라이언 고슬링의 직속 상관으로 나오죠 라이언 고슬링이 경찰로 블레이드러너죠 없애야 될 인조인간 모델을 잡아서 처리하는 그런 사람들을 블레드러너라고 하는데 경찰 소속으로 나온 것 같습니다 그리고 어, 라이언 고슬링과 하룻밤을 지내면서 어떤 또 특수한 임무를 맡고 있는 어, 메리트라는 어, 안드로이드를 맥켄지 데이비스라는 분이 맡았는데 어, 이분도 어, 상당히 매력 있더라고요 자 이런 분들이 나오시고 어, 줄거리는 그렇습니다. 지금 이 블레이드 러너, 그러니까 옛날 구 모델 안드로이드 인조 인간을 발견해서 처리해야 되는, 그러니까 없애야 되는 그런 인물을 맡은 블레이드 러너라는 그런, 뭐, 쉽게 말하면 뭐라, 뭐, 집행관? 뭐, 이런 느낌이죠. 이것은 라이언 고슬링, 그런 인물을 띠고 여기저기 다니다가, 어, 어떤 이제 구 모델 안드로이드를 처리합니다. 근데 그 집에 다른 존재가 살았던 것 같은 그런 이제 흔적이 나오는 거예요. 그리고 심지어 출산의 흔적이 있는 겁니다. 그 그러니까 안드로이드가 출산을 했다라는 것이 이 영화 속에서 어떤 큰또 화두가 되죠. 이게 보통이 아니잖아요. 안드로이드가 출산한다는 을 것은 그 인공지능 로봇이 더 더욱 인간과 가깝게 되고 인간의 또 통제 없이도 자신의 종을 늘려갈 수 있다는 거잖아요. 이거 엄청난 일이잖아요. 이 사실을 이제 파헤쳐서 아예 그 사실 자체를 없애버리려고 하고 왜냐하면 그것이 어떤 큰 충격을 주니까 인간 사회에 그런 임무를 맡게 됩니다. 그래서 과연 그 출산된 아이가 살아있 있는가 살아있으면 어디에 있는가 그리고 그 아이를 과연 라이언 고슬링이 죽일 수 있는가 음뭐 어떤 그러한 이야기로 흘러가게 되고 그 아이에 대한 비밀이 하나 둘씩 나오게 되죠 그러면서 이 안드로이드들의 인간의 통제에서 벗어나려고 하는 욕구 이런 것도 나오게 됩니다 극중에서는 이제 옛날 모델 같은 경우는 인간에게 반항하는 어 그러한 의지가 있었다고 합니다 근데 이제 신모델 자레드레토가 새롭게 만들게 되는 그런 신모델 라이언 고슬링이나 이런 애들 인간의 명령에 거부하는 그런 프로세스가 아예 없다고 하는데 그것이 이 영화 속에서 갑자기 깨지는 듯한 그 세계 속 법칙이 깨지는 듯한 그런 모습을 보여줘요 이 영화는 분명히 SF인데 어, 저는 환타지가 많이 섞여 있다고 생각합니다 그래서 SF적으로 과학적으로 설명을 해줘야 되는데 그것이 정말 엉터리 이론일지라도 정말 얼토당토한 이론일지라도 그것을 근거로 제시하며 자 이것은 과학적으로 이러이러해서 이렇게 된 겁니다 라고 좀 뻥을 쳐줘야 되는데 영화가 그걸 안해줍니다 환타지로 넘어가 버려요 그 부분에 대해서는 그래서 그게 매우 아쉽고요 그리고 제가 방금 말씀드린 것처럼 출산에 대한 부분도 그것을 해명을 해줘야 되는데 영화 속에서 그 해명을 안해주고 그냥 퉁 치고 넘어갑니다 아 이거 정말 위대한 일이야 정말 대단한 일이야 라고 그냥 포장을 하고 거기에 환타지를 더 씌우고 그냥 넘어가 버려요. 이런 점들이 어 이게 과연 SF 영화로서 온당한가라는 생각을 좀 하게 됩니다. 물론 모든 SF 영화가 과학적으로 고증이 철저해야 되고 뭐 모든 이론이 입증이 돼야 되고 좀 그렇게 생각하진 않아요. 왜냐하면 SF 영화는 과학 강의 시간이 아니거든요. 하지만 SF 영화에서 나오는 어떠한 어, 새로운 사건이라든가 어떤 새로운 소재라든가 뭐 새로운 생각, 뭐 이념, 존재 이런 것들을 관객에게 과학적으로 해명을 해줄수 있어야 됩니다. 그런 시도가 있어야 됩니다. 영화 속에서 SF 영화는. 예를 들면 은 우리 백투더 퓨처에서 막 시간여행을 막 하잖아요. 우리 실제로 시간여행이 이론이 증명돼 있습니까? 증명되지 않았어요. 근데 거기서 백발을 한 과학자가 나와가지고 뭐 어쩌고저쩌고 막 떠들잖아요. 그런 식으로 엉터리더라도 해명을 해줘야 한다는 거죠. 과학적인 말로 관객을 현혹을 시켜줘야 돼요. <웃음> 뻥을 치더라도. 근데 블레이드런에서는 그런 것들이 부족한 점들이 많았다는 거죠. 어떻게 기계가 출산을 하지? 이거를 해명해주지 않습니다. 그냥 퉁치고 넘어갑니다. 환타지로 가는 거죠. 거기 그 부분에 대해서는. 저는 이러한 태도가 영화 결말쯤에 가서 나오는 그 주요한 안드로이드의 죽음. 그두 영화 모두 그 중요한 안드로이드의 죽음이 나오지 않습니까? 그것을 담은 두 장면에 각각의 느낌의 차이를 주는 그런 원인이라고 생각을 합니다. 여하튼, 그건 제가 또 후반에 말씀드릴 기회가 있을 것 같고요. 어, 이 블레이드 러너 2049를 개봉하기 전에 82년 작품과 이번 속 편과의 그 시간차가 있잖아요. 극중 시간에서는 30년 차이가 있는 것이죠. 이제 그 30년의 차이를 관객들에게 미리 설명해 주기 위해서 단편 3개를 먼저 온라인으로 공개를 했었죠. 그것도 함께 보시면 좋을 것 같아요. 근데 저는 그건 보진 않았습니다. <웃음> 블레드 러너 2049 그리고 그 단편들에 대한 우리 청취자분들의 평가가 그당시 있었거든요. 작년에 그것도 지금 소개해 드리도록 하겠습니다. 앤화닉스님이 저희 블로그에 남겨주신 것부터 소개해 드리죠. 앤화닉스님 단편도 보시고 짧게 짧게 단편에 대해서도 소개를 해주셨네요. 블레드 어, 러너 2049가 82년작보다 뛰어난 그런 느낌입니다. 솔직히 영화 보는 중에는 지루함을 제법 느꼈지만 정작 지금은 잔영이 정말 많이 남아서 여운이 많이 남아서 아직까지도 영화의 여러 장면과 쓸쓸한 느낌이 자꾸 떠올라 영화를 자꾸 되뇌고 있는 상황입니다. 생명의 존재 이유와 인간다움에 대한 고민 여러 형태의 사랑을 묵직히 다루면서도 너무 난해하지 않게 직관적으로 그리고 결정적으로 고급짐을 잃지 않은 좋은 영화였습니다. 그리고 음 단편에 대해서도 써주셨는데요. 단편이 각각 어 2022년, 2036년, 2048년을 시대 배경으로 삼고 있죠. 블레이드노너 2022에서는 레플리컨트들이 뭐 인조인간, 안드로이드 뭐 등등등 부를 수도 있겠죠. 이들이 자신들에 대한 기록을 영구 삭제하기 위해서 EMP 폭탄을 이용한 테러를 저지르고 EMP 폭탄이 터지면 전자기기가 완전히 불능화가 되죠. 이로 인해 대정전이 일어나는 사건을 그리고 있으며 일본 애니메이션 감독인 와타나베 신이치로가 연출한 15분짜리 애니메이션 작품입니다. 이렇게 써주셨고요. 그 다음에 블레이드 너너 2036본 영화 초반에 등장해 주인공 K와 한바탕 싸우는 레플리컨트에 관한 5분짜리 짧은 영화입니다. 프로 레슬러이자 영화 배우인 데이브 바티스타 가디언즈 오브 갤럭시의 드렉스 역할을 맡았던 그 배우가 주연을 맡았는데 전극 연기가 제법 괜찮습니다. 그리고 블레이드 러너 2048 아, 자레드레토가 연기한 극중 월레스라는 인물이 어떻게 금지된 레플리컨트 제작을 다시 시작하게 되었는지를 단편 극으로 보여주는 6분 정도의 영화입니다. 내용이 약간 충격적이고 잔인합니다. 이렇게 써주셨네요. 82년작과 2017년에 나왔던 그 작품 사이에 이야기들, 시간들, 이런 것들을 단편으로 다루고 있는 거네요. 음, 에나닉스님 이렇게 친절하게 각 단편까지 소개해 주셔서 감사드리고요. 순기오빠님도 보셨네요. 이 영화 상당히 지루합니다. 저는 만족하지만 호불호가 갈리는 게 당연해 보이네요. 이 작품을 보려면 아, 82년 작품과 유튜브에 올라온 영상들을 다 보고 가셔야 합니다. 이전의 설정들이 중요하니까요. 드니 빌레브 감독이 만들었다는 걸 확실히 느껴지게 만들면서도 이전 작품과 이질감이 없어서 신기했습니다. 영화 두 편이 다른 듯 하면서도 같은 느낌이라고 해야 할까요? 이렇게 써주셨네요. 우리 청취자분들은 어, 이 영화를 꽤 좋게 보신 듯 합니다. 음, 평론가들이 쓴 것도 좀 소개해 드릴게요. 평론가 최재필씨가 상징적인 영상미와 난해한 묘사에 너무 기대서 대중 영화의 시각에서 다소 어렵게 느껴졌던 82년 1편의 전개 방식을 생각해 본다면 이번 속편의 이야기는 어느정도 대중적으로 잘 다듬어진 수준이다. 물론 영화의 철학과 스릴러적인 요소에 비중을 두는 것은 관객의 취향과 시선에 따라 다르게 느껴질 것이다. 그리고 평론가 박곤님이 아, 암담한 미래의 디스토피아에서 돌출하는 면몇 아날로그 감성, 전율 그 자체 이렇게 써주셨는데요. 요거는 제가 비판을 하려고 인용을 한것 같네요. 영화에서 소품으로 옛날 뭐 노래 나오고 옛날 인물 나오고 그런 식이 나오기도 합니다. 혹시 그것을 보고 아날로그 감성이다 라고 말을 했다면 아 이거 굉장히 실망입니다. 그렇게 음 몇몇 소품으로 전체 영화를 평가할 수 있을까 싶기도 하고 뭐 상징성도 별로 없는 그런 소품이었는데 만약에 그것이 아니라 이 영화 자체에 어 몇몇 아날로그 감성이 있다 라고 판단하신 거라면 그것도 저는 동의할 수 없습니다 어, 드니 빌레브 감독이 그러한 감성을 잘음 조성하지도 못하고 전달하지도 못한다고 저는 개인적으로 판단하고 있거든요 이 감독과 저는 별로 상성이 맞지 않죠 자 이렇게 우리 청취자분들은 음 좋게 보셨고 또 평론가들도 좋은 점수를 준 영화입니다 블레이드러너 2049 오늘은 저희 스포일러를 좀 하겠습니다 하지만 완벽하게 스포일러 하진 않고요 구체적으로 스포일러 하진 않고 대략적으로만 어 몇몇 장면에 대해서만 스포일러 하기 때문에 뭐 그냥 청취하셔도 되고 아니 정싫다 이러시는 분들은 이 영화를 어 보시고 들으시면 네 이영화 이거 분량이 길어서 좀 그러네요 그냥 저희 방송 들으세요 <웃음> 스포일러 좀 당해도 그게 나을 것 같습니다 오늘 방송편 초기에 로봇 시리즈 인공지능 로봇 혹은 인조인간 혹은 안드로이드 이렇게 말할 수 있겠죠. 이러한 인공지능 로봇으로 한번 시리즈를 영화 세계를 한번 엮어서 말해보겠다 라고 말씀드렸는데 제가 예전에 음 어떤 영화를 봤을 때 어느 평론가가 이런 말을 한 적이 있어요. 로봇 SF물 인공지능 로봇 SF물은 인간이 아닌 것이 인간으로 되는 조건을 말하고 있다. 혹은 인간과 로봇을 비교하고 하면서 우리 인간성을 오히려 말하고 있는 것이다. 라고 하더라고요. 인간 다음이란 무엇인가? 무엇이 인간을 인간으로 존재하게 하는가? 그 영화 속에서는 로봇가 나오지만 주인공 로봇이고 뭐, 그렇지만 결국은 인간을 말하고 있는 것이다 라고 하더라고요. 그러한 프레임으로 인공지능 로봇 SF물을 보면 은좀더 재미있다. 더 깊은 데까지 볼수 있다. 그런 말을 하더라고요. 그러한 프레임으로 이런 소재 영화들을 봤을 때 저도 더 유익했던 것 같습니다. 그래서 우리 청취자분들께도 이미 알고 계시겠지만 어, 그런 프레임으로 어, 영화를 한번 소개해보려고 하구요 사실은 모든 영화가 인간을 말하고 있죠 그건 뭐 모든 예술이 그러하고 영화도 인간이 만드니까 근데 더더욱 인공지능 로봇이 나오는 영화 로봇 SF 영화는 그것이 좀더 노골적으로 나온다는 점에서 좀 차이가 있는 것 같습니다 왜냐면 영화 속에 나오는 로봇들은 항상 인간이 되고 싶어 합니다 왜 그런지 모르겠는데 인간이 되고 싶어해요. 이것은 우리 인간이 창조주가 되고 싶어하는 것과 비슷한 욕망이죠. 결국 우리의 욕망을 그 극중 로봇 캐릭터에게 투영하는 겁니다. 그래서 그 로봇이 하는 것은 결국 우리 인간이 하고 싶어하는 것과 마찬가지예요. 우리도 좀더 나은 인간이 되고 싶어 하잖아요. 좀더 나은 인간. 어, 스티븐 스필버그 감독도 이런 인공지능 로봇에 대한 SF 업무를 만든 적이 있죠. AI라고 우리 청취자분들 좋아하시고 또 많은 여성분들이 어, 좋아하시는 영화라고 제가 알고 있습니다. 이 AI하고 그러니까 스티븐 스필버그가 보는 로봇 SF 그리고 이드니 빌레브가 보는 로봇 SF 이것을 좀 비교하면 굉장히 재밌습니다. 연출 차이일 수도 있겠지만, 저는 어떤 존재, 인간을 보는 그런 태도의 차이라고 봅니다. 두 영화, 이 블레이드러너 2049와 스티븐 스피버그의 AI 이걸 비교하자면, 일단 주인공이 어떤 길을 떠나는 그런 목적이 다릅니다. 이 블레이드러너 2049 같은 경우는, 처음에는 이제 그 출산, 앞서 제가 소개해드렸듯이, 로버트가 출산한 그 존재를 찾아가는 그걸로 시작하지만 결국에는 이제 기억의 향방, 기억의 진실 그것을 찾게 됩니다. 이 기억이 진짜인가? 진짜라면 나는 누구지? 뭐 이런 거죠. 근데 AI 같은 경우는 이건 잠깐 좀 모르겠습니다만 그 주인공이 아마 사랑을 얻기 위해서 인간이 되려고 했던 것 같아요. 이게 다르죠. 자신의 기억을 증명해서 인간인지 아닌지를 확인하려는 것과 사랑을 얻기 위해서 나는 인간이 되고 싶어 이것이 두 영화의 차이입니다 그리고 또한 가지는 이블레이드러너2049 같은 경우는 아, 인간이 인간답게 위한 조건 하나씩 하나씩 제시했다가 그것을 탈락시킵니다 아, 이러한 조건이 있는데 이러한 조건은 사실 중요하지 않아 소개했다가 탈락시키고 소개했다가 탈락시키고 이러한 것을 지금 보여주고 있고 하지만 AI 같은 경우는 그것을 소개하는 것으로 그칩니다 로버트가 인간이 되는 조건 혹은 인간이 인간답기 위한 조건을 그냥 소개하는 것로 그칩니다 여기서 오는 정세 미묘한 차이가 있죠 그리고 블레이드 러너 2 0 4 9 같은 경우는 이제 주인공의 반응이 사실은 꽤 중요합니다 이두 영화 모두 주인공이 어떤 길을 떠나는데 그 길을 가면서 블레이드 러너 같은 경우는 직접적으로 어떤 반응을 계속 보이죠 아까 제가 말씀드린 것처럼 하나의 조건이 제시됐다가 탈락될 때 혹은 하나의 조건을 만났을 때 거기서 오는 어떤 주인공의 반응 이런 것들을 주요하게 담고 있습니다. 하지만 반면에 AI 같은 경우는 그 주인공보다는 그 주인공을 둘러싼 주변의 반응 인간이 인간답기 위해서는 어떤 것이 필요한가 이것을 주변의 반응으로 좀더 보여주는 측면이 있습니다. 물론 이것이 두 영화 모든 영화 장면에 다 어, 합당한 정리는 아닐 것입니다만 대략적으로 봤을 때제 생각엔 그랬던 것 같아요. 그러한 그러니까 것들이 블레이드나너 2049와 스티븐 스필버그 감독의 AI 이두 영화의 정서를 가르는 그런 차이이자 두 감독이 인간의 존재에 대해서 어떻게 보고 있는가 그런 태도의 차이라는 것이죠. 여기서 저는 철학적으로는 이 블레이드 러너 2049가 더 다양한 그런 것들을 소개하고 있다고 볼수 있지만 대중에게 관객에게 더 정서적으로 다가가는 데는 스티븐 스필버그 감독의 AI가 훨씬 뛰어나다 그리고 심지어 드니 빌레브 감독은 캐릭터의 감정을 관객에게 전달하는 그런 능력 이것이 저 개인적으로 볼 때는 좀 부족한 게 보이거든요 스티븐 스피버그는 안 그러잖아요. <웃음> 거기서 오늘 차이가 또 매우 크다고 생각을 합니다. 그럼 이 블레이드 언너 2049에서 소개되고 있는 과연 인간이 아닌 것이 인간이 되기 위한 조건 혹은 인간이 인간답게 존재할 수 있는 조건은 무엇인가? 이 블레이드 언너 2049가 그 조건으로 무엇을 말하고 있는가? 참 여러 가지를 말하고 있습니다. 그래서, 어, 지금까지 나왔던 이 인공지능 로봇, 안드로이드, 그런 소재의 작품들 모두 좀 총망라하고 있는 것 같은 그런 느낌도 듭니다. 뭐, 영혼, 또는 마음, 이게 있으면 인간인가? 라고 묻고, 혹은 기억이 있으면 인간인가? 그니까 자신의 어떤 자발적으로 만들어진 기억, 혹은 따스한 그런 기억, 그게 있으면 인간일까? 불이한 것에 투쟁하고 저항할 수 있으면 인간일까? 영화 속에서 그런 대사도 나오죠? 혹은 이 영화에서 정말 그 환타지로 <웃음> 말하고 있는 그 출산을 하면 인간일까? 애를 낳으면 인간일까? 여기서 꼭 애를 낳아야만 인간이 아니라 애를 낳을 수 있는 그런 존재라면 인간인 걸까? 이 출산에서는 사랑은 없습니다. 사랑이라는 그런 요소는 빠져 있는 거죠. 혹은 이제 헌신을 하게 되면 인간일까. 자기 희생이죠. 이것은 이제 상대방을 배려하는 거죠. 그러니까 프로그래밍 되어 있는 것이 아니라 나를 죽이면서도 상대방을 위할 수 있는. 그러니까 터미네이터 2에서 아놀드 슈얼제네고 아저씨가 용광로 들어가잖아요. 그러면서 이제 어떤 손짓을 때 하잖아요. 우린 그 손짓 하나에 감명을 받는 겁니다. <웃음> 딴건다 기억 못해도 그 손짓 하나만 우리가 기억할 수 있는 거예요. 그럼 그 영화는 그냥 정말 위대한 영화 되는 거죠. 우리 마음속에서는 그 손짓이 주는 의미가 있잖아요. 그것을 이 영화도 비슷하게 보여주려고 했습니다. 좀 실패했다가 보고 <웃음> 자 여러분은 어떻게 생각하시나요? 이런 것들이 있으면 과연 인간답다라고 말할 수 있을까요? 인간이 아닌 것이 인간이 될수 있을까요? 어, 많은 SF영화들에서 이제 영혼 혹은 마음 어, 이것의 조건을 말해왔죠. 마음이 있다는 것은 영혼이 있다는 것은 자유의지가 있는 것이고 자기만의 의지가 있는 것입니다. 명령체계를 어길 수 있는 것이죠. 그래서 때로는 어떤 영화에서는 그것을 사람을 죽이는 걸로 표현을 하기도 하고 이 영화 속에서는 이제 연애를 하는 뭐 그런 걸로 표현되고 있는 것 같습니다. 주인공인 라이언 고는이런 이런 얘기를 했던 것 같아요. 어, 출산을 통해서 이 세상에 나온 그 안드로이드는 영혼이 있지 않을까요? 라는 얘기를 합니다. 이미 본인은 영혼이 없다고 본 거고 출산이라는 어떤 특별한 행위가 있었다면 특별한 요소가 그 아이에게는 존재하지 않겠는가? 인간처럼 그런 얘기를 합니다. 영혼이라는 존재가 굉장히 중요한 요소로 인간의 중요한 요소로 등장하고 있는 것이죠. 하지만 또 영혼이나 이런 마음은 과학적으로 증명할 수 없잖아요. 그래서 우리가 최소한으로 증명될 수 있는 것을 기억으로 꼽고 있습니다. 그 영혼이나 마음의 한 부분을 차지하고 있는 이 기억 이것은 과학적으로 어느 정도 이제 입증할 을수 있단 말이죠 그래서 이 기억이 있으면 은곧 그것 너머의 뭐 영혼이나 마음 이런 것도 있는 것이 아닐까 이렇게 유추해 보는 거죠 그래서 이제 또 기억이라는 것도 중요한 요소로 등장하는 것이고 이것은 제가 나중에 말씀드리고 영혼이나 마음에 대해서 이제 이런 제이 장면이 나옵니다 어 여기서 이제 중요하게 등장하는 캐릭터가 이제 조이이라는 그 홀로그램으로 이제 영화상에서 는 구현되는 그런 인공지능이라고 생각하는데 이 라이언 코슬링과 이 조이라는 인공지능은 서로 사랑하고 있어요. 참 슬프죠. 사실 되게 슬픕니다. 어 그래서 뭐 서로 얘기도 하고 뭐 어쩌고저쩌고 하지만 서로 만져지질 않습니다. 영혼이 있다 혹은 마음이 있다 이렇게 유추해 볼수 있는 감정이 서로 있는데 사랑이라는 감정이 있는데 서로 만질 수가 없습니다. 그래서 영화 속에서는 이렇게 초반에 서로 만지려고 하는 그런 화면이 꽤 많이 나오죠. 근데 그것이 실패하죠. 결정적으로 바깥으로 나온 이 조이와 라이언 구슬링이 뭐 뽀뽀를 하려고 했던가? 그거를 하려고 그냥 멈춰버립니다. 안드로이드란 존재의 프로그래밍된 그것을 뛰어넘을 수 없다는 거죠. 그것을 보여주는 거죠. 이들의 애정이나 뭐 마음이나 혹은 영혼이나 어, 이런 것들이 이들에게는 그것이 있는 것처럼 행동하지만 사실은 없다 어, 그것을 아주 결정적으로 보여주는 그런 장면이었죠 서로 뽀뽀를 하려고 막 허우적대면서 서로 만져지질 않으니까 허우적대면서 뽀뽀를 하려고 하다가 그냥 딱 끝나 버려요 그냥 어떠한 프로그래밍 된 이유 때문에 결국은 기계적인 요소로 인해서 인간적인 행위가 제약받는 것이죠 이것은 우리 인간들이 뭐 상대방을 위한 마음이 있고 뭐 사랑이 있고 하지만 실체적으로 만져지는 행위의 완료가 되지 않는다면 그것은 뭐 속으로 아무리 그런 따뜻한 마음을 갖고 있어봤자 그 사람에게 전달되지 않는 것이고 그것은 인간다음으로 완성되지 않는다는 것을 어 말한다고도 할수 있겠습니다. 더 결정적으로 참 슬픈 장면인데 이것은 예전에 스칼렛 요한슨이 이제 목소리로 나왔었던 그 그녀라는 또 영화가 있었잖아요. SF 영화 영어 제목으로는 HER h 라는 제목으로 개봉을 했었죠. 한국에서는 그녀라고 번역이 됐었고 음 거기서도 인공지능 애인이 인간 남자를 위해서 하룻밤을 같이 보낼 수 있는 그 여성을 알선합니다 오히려 근데 블레이드러너 2049에서는 이제 그렇게 비슷하게 한 여성을 부르는데 그 여성도 안드로이드였죠. 근데 그 자체는 뭐 오늘 제가 말씀드리려고 하는 어 그런 맥락에서 큰 의미는 없고 중요하게 볼 것은 조이라는 홀로그램 인공지능이 이 육체를 갖고 있는 이 메리에이트라는 매춘부 안드로이드와 모습이 겹쳐지면서 라이언 고슬링과 하루법을 보냅니다. 제가 말로 설명하니까 잘 못하겠는데 육체적으로 만져지는 건 메리에이트예요. 근데 어, 눈으로 보이는 것은 그 홀로그램이 육체가 있는 메리에트 위에 더 씌워지니까 홀로그램이. 눈으로 보이는 모습은 자기가 사랑하는 조이라는 인공지능 홀로그램인 겁니다. 그래서 이 라이언 코슬링은 조이라는 인공지능 홀로그램을 사랑하기 때문에 하룻밤을 보내지만 그 물리적인 접촉은 다른 여성 안드로이드인 메리에트와 맺게 됩니다. 쉽게 말씀드리면 몸은 다른 여성인데 얼굴은 내가 사랑하는 사람이라는 겁니다. 여기에서 우리는 또한 가지 물을 수 있죠. 인간의 존재, 인간의 혹은 고귀함이나 인간다움은 육체에 있는 것인가 아니면 영혼이나 그 마음에 있는 것인가 그래서 한번 더 따져볼 수가 있습니다. 앞서 말씀드렸다시피 이 인공지능 홀로그램 이 조이 같은 경우는 영혼이나 마음을 상징한다고 본다면 이라이언고스닝이 그날 밤 하룻밤을 같이 보낸 이 대상은 누굴까요? 물리적으로 만져지는 메리에트라는 매춘부인가요? 아니면 그 위에 홀로그램으로 더씌워진그 얼굴이 보이는 자기가 사랑하는 애인 인공지능 홀로그램 조이인가요? 이것은 우리가 인간답게 살기 위한 가치의 기준을 어디에 두는가 따져볼 수 있는 그런 장면일 수도 있겠다. (웃음) 그렇게 한번 말씀드리고 싶네요. 육체적인 쾌감은 이 매춘분 메리에이트와 나눈 것이지만 정신적인 사랑의 감정은 이 홀로그램 조이와 나눈 것이잖아요. 우리 지금 현재 이 땅에 살고 있는 우리의 가치의 기준, 쾌감의 기준은 어디에 있는가? 그리고 과연 무엇이 우리가 인간답게 살수 있다는 그런 조건이 되는 것일까? 참 어려운 문제입니다. 종교적으로 너무 막 극단적인 경건주의를 하시는 분들은 이 육체적인 쾌락을 아예 다뭐 죄악된 것이다, 더러운 것이다 이렇게 치부하기도 하고 오히려 그 반대로 쾌락주의를 선택하고 천재의 어떤 그런 육체적인 만족을 더 중요시하는 그런 흐름도 있죠. 자, 여하튼 이 어, 주인공 라이언 고슬링과 그 인공지능 홀로그램 조이 이 둘의 관계는 참 슬픕니다 사실 서로 만져질 수 없는 연인의 관계, 스킨십이 없는 연인의 관계. 여러분. 만족할 수 있나요? <웃음> 정신적인 사랑만 하신다고 장담할 수 있을까요? 영화 후반에 가면 더 끔찍한 장면이 나오죠, 사실은. 이 조이의 정체가 아주 노골적으로 이제, 음, 드러납니다. 그 나체로 나왔던 것 같은데, 어, 물론 그 화면에 나온 조이는 라이언 고슬링이 사랑한 그 조이가 아니었죠. 하지만 이제 그 화면을 통해서 볼 때, 과연 이 사랑이 진짜였을까? 아니면 단순한 프로그래밍이었을까? 그냥 누군가를 사랑하도록 만들어진 이기 때문에 주인공 라이언 고슬링을 사랑했던 것인가? 우리의 사랑이 정말로 사랑하기 때문에 나온 사랑이 아니라면 아, 이건 정말 좀 매우 슬픈 일일 것 같습니다. 자 앞서 말씀드렸다시피 라이언 고슬링은 그 기억을 이제 찾으러 갑니다 그러니까 처음에는 출산 뭐어쩌고쩌 하면서 그 여장을 떠나지만 중반 지나면서부터 이 기억이 과연 진짜인가? 그렇다면 이 기억이 나에게 주는 건 무엇이지? 이러한 의문을 품고 그 여장을 계속 이어가게 되죠 결국 이 기억이라는 것은 자발적인 의지 그 자유의지로 인해서 만들어진 어떤 산물입니다 결과물인 거죠 왜냐하면 로봇이나 우리 뭐 손쉽게 스마트폰에도 메모리가 있잖아요. 그래서 어떠한 작업물을 기억시킬 수가 있습니다. 우리 컴퓨터에도 기억이 다 남아요. 로그 기록으로. 사용자가 언제 어디에 접속했고 무엇을 받고 이것이 다 남습니다. 그것도 기억이죠. 그럼 인간의 기억과 컴퓨터의 기억은 무엇이 다르죠? 인간의 기억은 감정과 가치를 갖고 있습니다. 감정과 가치 그리고 무엇보다 자발적으로 만들어진 것이죠. 물론 이제 어떤 타인에 의해서 어쩔 수 없이 그렇게 기억이 만들어진 경우도 있지만 그것은 좀 예외로 하더라도 자발적인 의지로 거기에 감정과 가치를 새겨놓습니다. 그래서 영화 속에서도 그 라이언 고슬링이 이 기억의 감정 이 기억의 가치, 이것을 끊임없이 아, 쫓아갑니다. 이것이 나에게 어떤 의미를 갖고 있는가, 이것을 계속 쫓아가죠. 그러다가 결국 나의 자발적으로 만들어진 것이 아니구나 라는 것을 알게 됩니다. 어, 심겨진 기억이었던 거죠. 감정도 그 가치도 나의 자발적인 의지로 새겨진 것이 아니었습니다. 앞서 말씀드렸다시피 어, 그 조이라는 인공지능 홀로그램이 영혼이나 마음을 많이 상징한다면 그 영혼이나 마음이 있더라도 그것은 어떤 프로그래밍에 의해서 자지우지 될수 있고 혹은 제약이 될수 있잖아요 그리고 심지어 이 기억조차도 조작이 되고 타인에 의해서 심겨지고 나의 자발적인 의지와 상관없이 이런 경우가 생긴단 말이죠 이것만으로는 인간이 아닌 것이 인간이 되기 위한 조건은 아니다 이것을 영화가 계속 보여주고 있습니다. 하나를 소개하고 탈락시키고 하나를 소개하고 또 탈락시켰죠. 아주 어릴 적이나 뭐 청소년 때 추억들은 아, 그때가 참 좋았지. 뭐 그때 아름다웠지. 이렇게 이제 말씀하시는 분들 종종 보게 됩니다. 근데 실제로 그때 행복했나요? 어, 그때 사는 게더 지금보다 나았을까요? 객관적인 지표로 보자면. 그렇지는 않았을 것 같아요. 그런데도 불구하고 우리 인간은 어떤 기억을 특정한 방향, 특정한 가치를 담아서 스스로 조작을 하기도 합니다. 더 아름답게, 더 그리운 모습으로 혹은 더 암울하고 더 창피한 그런 모습 이런 걸로 스스로 조작을 하기도 하죠. 그런데 어쨌든지간에 그것은 무의식이든 의식적이든 나에 의해서 그렇게 변형이 되는 것이지만 이 플레이드 러너 2049에서 나온 그 기억은 타인에 의해서 조작이 되고 심겨지고 만들어지고 하게 됩니다. 그러면서 영화는 이제 그 저항하는 안드로이드들의 그 집단을 보여줍니다. 그러면서 라이언 고슬링에게 어, 헬리슨 포드를 죽여라. 그래야만 우리 저항 집단이 살아남을 수가 있다라고 얘기를 합니다. 그러면서 하는 말이 우리가 투쟁을 한다면 이불리한 것에 투쟁을 한다면 그것이 바로 인간다운 것이다 라고 얘기를 하죠. 얼핏 들어보면 참 맞는 말 같아요. 뭔가에 저항한다는 것 왜냐하면 애초에 블레이드 러너라는 일종의 집행관인데 이런 인물을 갖게 되는 사람들이 나온 이유도 인간에게 도전하고 저항하는 안드로이드들을 없애기 위험이었거든요. 그리고 우리 사람들은, 어, 사람의 말에 불복종하는 것은 인간만이 가능한 것이다. 라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 로봇의 뭐 삼원치기라든가 AI가 우리에게 주는 공포, 뭐 이런 것들을 미연에 방지해야 된다. 뭐 이런 얘기들을 하죠. 그래서 결국 다 인간의 말에 무조건 순정해야 되고, 그리고 인간을 해치면 안 된다는 뭐 그런 이제 대전제가 깔려 있는 것이죠. 결국 이것은 인간에게 도전하면 안 된다는 거거든요. 인간이 세운 어떠한 법칙에도 어떠한 가치에도 도전하면 안 돼. 너네가 뽀뽀를 하려고 할때 인간이 멈추려고 하면 멈춰야 되는 거야. 뭐 이런 거죠. 거기에 대해서 라이언 고슬링은 아, 다른 답변을 내놓습니다. 저는 처음에 라이언 고슬링이 진짜 이 투쟁 집단에 합류할 줄 알았어요. 결국 그는 헌신을 선택하게 됩니다. 헌신을. 이것은 어... 어떻게 보면 공감이라고도 볼수 있고 배려라고도 볼수 있는데 자신이 맞닥뜨리고 싶었던 그 감정을 다른 사람에게 양보를 하죠. 그것을 위해서 헤리슨 포드를 살려줍니다. 자기를 희생해서. 어떻게 보면 저는 그런 생각도 했습니다. 어, 그 헤리슨 포드를 죽여야만 우리가 살아남는다. 라고 말했던 그들의 그런 대사 혹은 그런 모습이 참 인간답다. (웃음) 참 비열하잖아요. 그런 모습들이 참 인간과 닮았다. 우리의 비밀을 발사할지 모르니까 아, 아죄를 빨리 죽여야 돼. 이런 거참 우리 영화에서 많이 보잖아요. 주변에도 그런 사람 많이 있고 그러면서 마치 대의명분으로 그것을 덮어씌우죠. 대의를 위해서는 어 작은 희생 정도는 우리가 감수할 수 있어야 된다. 뭐 이런 얘기를 많이 하셨습니까 우리 사람들도. 그래서 영화도 어 그러한 모습들을 보여주면서 어 이러한 것들, 이런 비열한 모습이나 혹은 투쟁심, 도전심 이런 것들이 인간의 조건이 아닌가라고 제시를 하지만 라이언 코슬은 거기서 그것을 붙잡지 않고 오히려 자기 헌신을, 자기 희생을 선택하게 됩니다. 그래서 최종적으로는 이 자기 현신으로 끝나죠. 영화가 기계가 스스로를 죽여서 타인을 배려한다. 이건 불가능하다고 저는 생각을 합니다. 그것이 자발적인 의지로 선택을 한다. 그건 불가능하다고 생각해요. 근데 인간은 그게 가능하잖아요. 최종적으로 영화는 이제 그러한 것에 도달하고 있습니다. 그래서 인간 아닌 것이 인간으로 되는 조건에 가장 최종적인 답은 자기 희생 혹은 헌신, 배려, 공감 이런 걸로 말을 하고 있죠. 그런데 그것이 어, 감정적으로 잘 전달되지 않는 것 같습니다. 제가 앞서 말씀드렸다시피 82년작 리들 스쿼트 감독이 연출했던 블레이드 러너 어, 그것을 마찬가지막 장면에서도 제가 정확하게 기억하고 있는지 모르겠어요. 그 안드로이드가 죽잖아요. 그러면서 뭐 이상한 말들을 막 해요. 굉장히 아름다운 대사를 막 (웃음) 읊습니다. 시도 아닌 시 같은 것을 막 얘기를 하죠. 근데 그 화면이 아름답지가 않았어요. 그 죽음이나 배경이나 이런 것도 아름답지 않았습니다. 결코 그런데 그 안드로이드가 추구하는 그것이 매우 아름답게 느껴지더라고요. 저는. 그런데 이 속편, 블레이더나 2049에서는 이렇게 헌신하는 그런 모습이 그 아름다운, 때깔 좋은 그런 장면으로 구현이 됩니다. 극중에서. 그리고 아주 새하얀 아주 눈밭이 나오죠. 근데 아름답지 않더라고요. 저는. 그러니까 이게 제가 이렇게 너무 단정적으로 말씀드려서 여러분 거부감이 드실 수도 있는데, 이렇게밖에 설명을 못하겠네요. 제가. 드니빌레브 감독이 감정을 잘 전달하지 못하는 것 같다. 그래서 막판에 제시한 이 인간의 조건 혹은 인간다움 이런 것을 헌신 배려 공감 자기 희생 이런 걸로 제시를 했지만 그것이 그냥 이성적으로 이론적으로 수긍만될 뿐이지 감정적으로 딱 가슴에 와닿진 않았습니다. 아 그래 바로 이거야 바로 이렇게 되는 것이 인간다운 것이지 라고 느낌이 들지 않았어요. 근데 82년작 리드리 스코 감독이 연출한 그 작품에서는 어? 얘는 영혼도 없고 마음도 없고 인간이 만들어낸 그런 기계 덩어리지만 어? 얘는 뭔가 인간다움을 갖고 있었던 게 아닐까? 라는 그런 느낌이 들더라고요. 82년작품에서는 음, 그런 차이가 좀 있는 것 같습니다. 아... 영어는 이제 이러한, 음, 최종적인 그런 답을 내놓기 전에 이제 출산을 이제 얘기한다고 말씀드렸잖아요. 우리가 출산을 한다면 인간보다 더 인간답게 되는 거야. 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 그니까 이 안드로이드 그 회사의 모토가 인간보다 더 인간다운 그거였죠. 옛날에. 음, 그것을 앞서 제가 말씀드렸다시피 그것을 과학적으로 해명해 주지 못합니다. 그냥 딱 말만 던져놔요. 안드로이드가 출산을 했단다. (웃음) 놀랍지 않니? (웃음) 이런 식으로만 얘기하고 넘어가 버립니다. 환타지로 빠지죠. 그 점이 좀 아쉬웠는데 출산이라는 것은 사실 생명의 증식이지 않습니까? 만약에 안드로이드가 증식을 할수 있다면 이들에게 생명이 있다고 볼수 있는 것이고 그렇다면 인간으로 볼수 있지 않을까? 인간다움이 약간 있다고 볼 수도 있지 않을까? 이렇게 이제 영화는 제시하고 있는 것인데, 어, 뭐, 솔직히 잘 공감이 안 되고, SF영화에서 환타지로 넘어갔기 때문에, 이게 뭐 하는 건가? 영화 내내, 이걸 자꾸 출산 따지고 막 그러나, 남자와 정자가 만나는 건가? 이런 생각만 들고, 이 출산을 영화가 제시할 때 거기서, 아, 사랑이라는 감정이 구체적으로 화면으로 보이지가 않아요. 대사로만뭐 옛날에 어떤 아름다운 여성을 만났는데 안드로이드였어 뭐 이런 얘기만 나옵니다. 대사로만 너무 좀 빈약하지 않나 좀 그런 생각이 들고요. 자기 종의 복제 그것이 생식을 통해서든 컨트롤 C 컨트롤 V를 통해서든지 간에 거기에는 인간에 대한 가장 중요한 조건은 이제 사랑이죠. 사랑이라는 감정입니다. 어떻게 보면 제가 너무 낭만적인 얘기만 하고 있는 건지 모르겠는데 그것을 영화는 제시해 주고 있지도 못합니다. 출산이라는 것이 환타지인데다가 그런 사랑이라는 감정을 출산과 연관지어서 엮어서 전달해 주지도 못하기 때문에 그 부분에 대해서는 매우 아쉽다. 그런 말씀을 또한 차례 드리고 싶네요. 자, 여러분, 여기서 총평 하겠습니다. 뭐, 오늘 좀 이상한 말들 많이 했는데, 인공지능 로봇이 나오는 뭐, 안드로이드, 혹은 뭐, 인조인간, 이 영화 속에서 레플리컨트, 이런 소재가 나오는 SF 영화를 보는, 어, 하나의, 이제, 프레임이라고 생각하시면 됩니다. 꼭이 영화는 이렇게 봐야 된다. 이게 아니라, 이렇게 봤을 때, 어, 이런 부분을 좀더알수 있더라. 이제 이것을 좀 소개하기 위한 시리즈의 물을 이제 시작하는 건데, 인간이 아닌 것이 인간이 되는 조건, 혹은 그것을 통해서 인간은 어떻게 인간으로 존재할 수 있지? 인간 다음은 무엇일까? 이런 것들을 한번 생각해 볼수 있는 것이죠. 그래서 그런 프레임으로 블레드러너 2049를 한번 살펴보았습니다. 영혼이나 또는 마음, 기억, 투쟁심이나 도전심, 혹은 헌신이나 배려, 공감, 혹은 출산을 <웃음> 할수 있으면 인간인가? 그것이 인간다움의 조건인가? 이런 것들에 대해서 이 영화가 나름, 아, 좀 심오하면서도 여러 가지 다양한 것들을 좀 그나마 좀 쉽게 관객들이 좀 이해하기 쉬운 그런 방법으로 보여주려고 했던 것 같습니다. 그 중에서도 출산 같은 경우는 좀 제가 동의할 수 없었고 혹은 헌신 이런 부분은좀 아름답게 나오지 않았고 감정이 전달되지 않았다 이런 말씀도 드렸습니다. 음, 인공지능 로봇이 나오는 그 로봇 SF물에서 주인공은 로봇이지만 그로봇가 인간이 되려고 하기 때문에 그 과정에서 실제적으로 말하고 싶은 것은 결국 인간다움입니다 참 재밌는 거죠 그래서 음, 그런 식으로 영화를 보시면 조금은 좀 색다르게 볼수 있을 것 같고요 음, 뭐 그렇네요 그래서 음. 이 영화를 시작으로 앞으로 두 편을 더 녹음을 하겠고, 혹은 뭐 번외편으로 또 하나 녹음할 수도 있겠네요. 어, 진짜 곧바로 다른 로봇 SF물을 녹음할지, 아니면 뭐 개봉작을 녹음할지, 무슨 영화 보셨나요? 코너를 녹음할지는 모르겠습니다. 여튼 이 간에 뭐, 요 근실 내에 계속해서 나머지 로봇 시리즈 영화 두 편도 업데이트를 해 보겠습니다. 오늘 방송편 제가 좀 횡설수설을 많이 했던 것 같은데 아 재미가 없었으면 어떡하나 그런 걱정도 듭니다만 여러분도 혹시 들으시면서 아 이런 점은 좀 고쳤으면 좋겠다 오늘 불러야 되는 언어 오늘 너무 까는 거 아니냐 드니블리브 감도 너무 까는 거 아니야 뭐 이런 것도 좋고요 어좀더 구체적으로 장면을 설명해 주었으면 좋겠다던가 뭐 이런 식으로 뭐 여러분 저에게 충고하고 싶으신 부분들 혹은 로봇 SF 물을 볼때 이런 식으로 좀더 설명해 달라 뭐 이런 것들도 저에게 알려주시면 다음 녹음편 준비할 때 많은 도움이 됩니다 저희 블로그와 트위터 모두 강신의 수다 검색하시면 찾아오실 수 있고 뭐 트위터 멘션하고 쪽지로 주셔도 되고 저희 블로그에 방명록이나 방송편 페이지에 남겨주셔도 좋습니다 음... 저희 이제 곧 4월달 영화 페이지가 올라가죠 4월달 여러분들 보신 영화들의 감상을 댓글로 남겨주시면 무슨 영화 보셨나요? 라는 코너로 지금 굉장히 밀려있는 그 코너로 제가 녹음을 하게 됩니다 어, 다른 많은 분들도 좀 참여를 해 주셨으면 좋겠어요 우리 페이지에 오시는 단골분들이 너무 고생을 하셔가지고 제가 좀 미안하고 또 매우 감사하고 그런 복잡한 지금 마음이 들고 있습니다. 다른 분들도 어 부담 갖지 마시고 편하게 남겨주시면 되고 짧게 써주셔도 됩니다. 전혀 문제되지 않아요. 자유롭게 그냥 남겨주셔도 되고요. 제 블로그 그 메인 코너 쪽에 무슨 영화 봤어요 라는 버튼을 클릭하시면 들어오실 수 있습니다. 꼭좀 여러분들 감상 댓글 남겨주시기 바라고. 제가 요즘에 트위터 쪽으로는 잘 모니터링을 못 하고 있어요. 어, 그 점은 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 자, 저희 방송은 팟빵에는 송출되지 않습니다. 팟빵의 독점 시도에 제가 반대를 하면서 탈출을 했고요. 그 밖에 어플 쥐약과 파티와 아이튠즈 그리고 다른 외국산 어플들 플레이어 FM 이라든가 팟캐스트 에딕트 뭐 이러한 어플들에서 저희 방송이 어, 무사히 지금 송출되고 있습니다. 어, 쥐약을 많이 이용해 주시고요. 쥐약이 얼마 전에 업데이트를 했습니다. 그 메인화면이 바뀌었죠? 배경화면이라 해야 되나? 쥐약 사용하시는 분들은 업데이트 해 주시면 좋을 것 같습니다. 음, 음네 이건 좀 많이 아쉽네요. 제가 아, 오늘 설명을 잘 못한 것 같아서 좀 많이 아쉬운데요. 그러네요 여러분들 솔직한 방송편 리뷰 부탁드리고요. 다음 로봇 SF는 뭘로 할까요? (웃음) 이미 제 머릿속에 정해져 있습니다. 그러면 저는 언제일지는 모르겠습니다만 다음 방송편 특히 어쩌면 로봇 SF 시리즈의 두 번째로 여러분께 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분 요즘 환절기 감기 조심하시고요. 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다. 저희 방송 홍보도 좀 많이 해주시고요. 저희 방송 네, 제가 열심히 업데이트를 안 했기 때문에 지금 구독자 수가 많이 떨어져 나갔습니다. 유튜브로도 저희 지금 방송 올리고 있으니까 네 많은 청취 홍보 부탁드리겠습니다. 여기서 방송 마치죠. 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요.